problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. W studiu w Warszawie Anna Ostaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chcemy porozmawiać o nowych początkach, bo jak wszyscy wiemy, zbliża się rok szkolny, a rok szkolny jest takim nowym początkiem dla wielu z nas nawet ważniejszym niż 1 stycznia, kiedy to podejmujemy zobowiązania czy plany noworoczne. I jak sobie radzić z takimi nowymi początkami, kiedy rodzą się zarówno nadzieje, jak i obawy, czy wszystko będzie dobrze? Czy psychologia zna taki w ogóle fenomen nowych początków? No, całe życie się składa z nowych początków. <laughs> <laughs> ja bym powiedziała tak. Dzisiaj jest pierwszy dzień całej reszty mojego życia. <laughs> Brzmi optymistycznie raczej. W związku ze szkołą, z tematem szkoła, ja chciałam zaproponować takie spojrzenie na, na temat nowych początków, że każdy człowiek jest przez całe życie w jakiejś klasie, w szkole u Pana Boga. W tej szkole obowiązuje indywidualny tekst studiów. Mogą być niektóre przedmioty wspólne dla innych ludzi, ale mogą być przedmioty zupełnie zindywidualizowane, dopasowane tylko do tej osoby. Te przedmioty zależą od wieku, od osobistej sytuacji życiowej, ale zawsze są rozwojowe. Czyli nie trzeba pytać, a do czego mi się to przyda? Bo raczej wiadomo. Raczej dobre pytanie byłoby... Zaraz, o co chodzi? Czego ja się mam nauczyć na tym etapie swojego życia? Różne okoliczności zewnętrzne, ale też jakiś nasz wewnętrzny odbiór tych okoliczności, coś na co zwracamy szczególnie uwagę, co do nas szczególnie dociera, wskazuje te przedmioty, które są ważne w mojej klasie. W związku z wiekiem, to jeszcze krótkie nawiązanie do wieku, trochę czego innego ogólnie uczą się dzieci, trochę czego innego młodzież, osoba 30-letnia, a po 60 uczymy się czego innego, na przykład odpuszczania. Tak? 30-latek uczy się jak ogarnąć ten świat, a 60-latek jak sobie odpuścić, nie? I przeżyć. Nastolatek z kolei się uczy jak nie odpuszczać. A tak, też jak nie. No dobra, no i zawsze się czegoś uczymy. I teraz chodzi o to, żeby umieć rozpoznać te przedmioty, które są istotne w mojej klasie. Jak się chodzi na psychoterapię, to się przerabia takie przedmioty jak trudne sytuacje z dzieciństwa, przeżycie uczuć dawniej wypartych, wyprostowanie relacji z z mamą, z tatą, tak, czy przebaczenie. Jak się idzie do szkoły, no jeszcze jak się jest uczniem czy studentem, to zewnętrznie są jakieś wymogi, jakieś jakieś przedmioty w tych tych klasach zewnętrznie. Ale wewnętrznie każdy z nas na swoim etapie ma swoje osobiste przedmioty w tym toku indywidualnym studiów. I warto jest rozpoznać, czego ja się mam nauczyć. Jak to rozpoznać? Czym się kierować? Czy są jakieś takie uniwersalne wskazówki? Trochę zależy od obiektywnej sytuacji, w której jesteśmy. Na przykład jak idę do szkoły, jestem małym dzieckiem, idę do szkoły, to uczę się relacji rówieśniczych, 
patrzę, czy jestem akceptowany, uczę się wyrażać akceptację wobec innych. Więc to jest jakoś ustrukturyzowane przez okoliczności, w których jesteśmy. Tak samo w pracy czy, czy, czy na studiach. Ale są też takie tematy, które wewnętrznie przerabiamy, które są dla nas albo emocjonalnie znaczące, na przykład jak rozwiązać konflikt z przyjaciółką, albo czujemy duchowo, że coś jest ważne i że, że chcę się tym zająć, albo muszę o tym pomyśleć, albo chcę coś zrobić w tej sprawie. I, i czujemy, że to tak ma być, że, że, że to jest ważne, że to jest wolą Bożą. Czyli albo to jest dla nas emocjonalnie znaczące, albo to jest duchowo znaczące i to rozeznajemy. Też taką wskazówką dla nas są sytuacje powtarzające się. Na przykład, kolejny raz się z kimś pokłóciłem. Dlaczego ja się ciągle kłócę? Co, coś, co jest? Przecież ja chyba taki kłótliwy, to znowu nie jestem. <grym> Właśnie. <grym> Albo e, z, znowu mi nie wyszedł mój plan. Dlaczego mi nie... Jak to jest piąty raz po kolei mi nie wyszedł mój plan zaraz. O co chodzi? Prawda? Czyli coś daje do myślenia. Tak. I co wtedy można z tym zrobić? Szukać, pytać, badać siebie jakoś wewnętrznie? Czy pomocna jest jakaś osoba, która zada właściwe pytania? Czy... Znaczy po pierwsze myśleć. <laughs> jest to tak, zawsze. Jest takie słowo myśl. <laughs> A jak nie można samemu y, znaleźć rozwiązania, no to pytać Pana Boga i pytać też doradców duchowych, czy psychologicznych, czy terapeuty, czy autorytetów, tak? Osób, którym mogę zaufać. Mhm. Dobrych przyjaciół, którzy zazwyczaj mają coś mądrego do powiedzenia, tak? Tak, z tym, że człowiek dobrze wie, czy on tylko tak zawsze, <głos> zawsze ma coś mądrego do powiedzenia, bo się musi mądrzyć, czy on może mi powiedzieć coś mądrego na mój temat, nie? Na temat dla mnie ważny. Za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy i powiemy sobie coś więcej o tych poszczególnych etapach, a teraz przerwana piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy z panią Anną Ostaszewską o nowych początkach. Powiedzieliśmy sobie, że właściwie całe życie składa się z nowych początków. Co na każdym etapie życia? Czy moglibyśmy tak po trochu powiedzieć o, o każdym z kolei? Zwłaszcza mam na myśli te pierwsze etapy, kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy w szkole, tak, bo to nawiązuje też do tego roku szkolnego. Ważne, a niedoceniane mhm. jest, że my właściwie mnóstwo rzeczy uczymy, robimy pierwszy raz. W ogóle, jak się rodzę, to jestem pierwszy raz na tym świecie. I patrzę, jak tu jest. No, da się przeżyć, czy nie. Tak? Jestem zależny od innych i wtedy najważniejsza jest w okresie 0,6 lat. Najważniejsza jest więź, akceptacja, miłość, odzwierciedlanie moich uczuć przez mamę, tatę, zainteresowanie, uczenie, co robię dobrze, a co mam poprawić, bo mi nie wyszło. Ale zasadniczo najważniejsza jest wtedy miłość. To jest największa potrzeba dziecka. I muszę się nauczyć rozpoznawać to, że jestem kochany, tak? Nawet jeżeli coś złego zrobię? Dziecko to doskonale wie, że jest kochane nawet jak coś złego zrobię, albo że nie jest kochane i że ono się stara, żeby być kochane. Dziecko to absolutnie doskonale y, rozpoznaje. Jak idzie do szkoły, czyli to już jest okres powiedzmy 6-12 lat, 
to dalej jeszcze rodzina jest ważna, akceptacja w rodzinie. Jeszcze dalej trwa taka idealizacja osób dorosłych, tych znaczących mamy i taty. Ale już dziecko zaczyna mieć swoje doświadczenia poza domem. Już się uczy nie tylko jak wygląda dom, drugi pokój i podwórko, ale jak wygląda szkoła, jak zachowują się inne dzieci, czego ode mnie chcą nauczyciele, czy ja spełniam te wymagania, czy nie, czy ja się sprawdzam, czy się nie sprawdzam w tym zewnętrznym świecie. Ja dla uproszczenia przyjmuję takie takie okresy co 6 lat. No to okres 12-18, kiedy nastolatek zaczyna odkrywać, że rodzice nie są tacy idealni, jak mi się kiedyś wydawało, Zaczyna odkrywać i potem coraz bardziej się w tym utwierdza. (laughs) Czyli następuje taka faza, po fazie idealizacji, taka faza kryzys idealizacji. I chodzi o to zasadniczo, żeby dojść do fazy akceptacji realności. Też w tym wieku niezwykle ważne są relacje rówieśnicze, akceptacja w grupie rówieśniczej, też relacje z płcią przeciwną, I pamiętajmy, że to wszystko znowu młody człowiek przeżywa pierwszy raz. Pierwszy raz jest w liceum, pierwszy raz ma dziewczynę albo chłopca, pierwszy raz podejmuje decyzję na własny rachunek, ale jak mu coś nie wyjdzie, to rodzice muszą być w zapleczu i ratować. (grym) Potem mamy okres, kiedy młody człowiek idzie na studia albo do pracy, 18-24 lata, no i wtedy już naprawdę podejmuje decyzję na własny rachunek. Na przykład jak mieszka w akademiku, to musi tam jakoś przeżyć. Musi sam zadbać o to, czy zda sesję, czy nie zda sesji. Nikt nie będzie sprawdzał już jego lekcji, prawda? I odkrywa, że może życie nie jest takie łatwe, ale że jakoś sobie radzę. Ale no skoro nie jest takie łatwe, to rodzice yy, chyba sobie lepiej poradzili niż myślałem. Łatwiej jest wtedy akceptację dla rodziców. Potem się uczymy, jak być, zawieramy związek małżeński, tak? idziemy do pracy, jak być w zespole w pracy, jak spełniać wymagania szefa. Myślałem, że po słowie w zespole padnie małżeństwo. Małżeństwo też. też. Małżeństwo też, jak być blisko z drugą osobą, jak żyć razem i się nie pozabijać. Kiedyś usłyszałem, że przecież najwięcej morderstw pada między bliskimi, tak? W rodzinie. Tak, i najwięcej przemocy jest też w rodzinie. Przemocy. No i potem się uczymy, jak rozwijać moje talenty, jak używać moich talentów na przykład na polu zawodowym, jak wychowywać moje dziecko, które się właśnie urodziło, jak sobie radzić z trójką dzieci, kiedy wrzeszczą, biją się, a ja mam coś ważnego do zrobienia. Wniosek z tego płynie taki, że w zasadzie tych nowych początków nie da się albo trudno jest jakoś zaplanować, bo one po prostu się przydarzają i coś trzeba z nimi zrobić. No właśnie chodzi o to, że cały czas się coś przydarza, na przykład jakaś poważna choroba się przydarza. No i znowu człowiek to przeżywa pierwszy raz, prawda? Czy choroba dziecka, czy jakaś tragedia w rodzinie. A potem człowiek starzeje traci te swoje osiągnięcia, tą swoją pozycję społeczną i też musi się tego nauczyć, jak sobie poradzić z tym traceniem. Jak się już nauczył wszystkiego i mógłby z tą wiedzą przeżyć życie jeszcze raz, to już nie może. To wtedy traci i się ma uczyć tracenia. A w końcu umrze i też straci wszystko. Tylko miłość mu zostanie. No i w pewnym sensie też będzie to nowy początek, tak? 
Tak, no i też jeszcze po drodze ma kryzysy wiary, czy jakieś różne pytania dotyczące wiary i też się uczy, tak, na głębszym poziomie mieć relacje z Bogiem. Też się uczy. W przerwie chciałbym zapytać o to, jakie można postanowienia sobie robić, czynić, jak to planować, mimo wszystko, mimo całej nieprzewidywalności. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Jak można w ogóle radzić sobie z tymi nowymi początkami? Powiedzieliśmy sobie, że one naturalnie przychodzą jako coś, czemu trzeba stawić czoło. Ale mamy też takie coś jak po prostu postanowienia, plany. Możemy przewidzieć coś, co się wydarzy, na przykład nowa szkoła, nowe przedmioty, nowe wyzwania, czy może moje dziecko idzie do szkoły. Jakoś coś względem tego planować, tak? Co jest ważne przy, przy takim planowaniu, postanawianiu? Plany są generalnie kierunkowe, czyli co ja chcę osiągnąć, na przykład skończyć szkołę, dostać się na studia. I konkretne, czyli w związku z tym konkretnie chcę zdać, zaliczyć klasówkę albo zdać egzamin, który mam za tydzień, prawda? Ale wydaje mi się, że ważne jest przygotowanie do różnych takich sytuacji, które się przydarzają, o których wiemy, że że nastąpią, na przykład początek roku, czy, czy studia, czy praca. Czyli przygotowanie tak konkretne, jak to możliwe. Czyli konkretnie kupuję tornister, Książki i i rzeczy potrzebne do szkoły. Konkretnie zbieram informacje o tym, co będzie potrzebne w nowym miejscu pracy. Bardzo pacjentka jakieś powiedziała, wiesz, ja odkryłam, że to chodzi o to, żeby być przytomnym po prostu. (laughs) No właśnie, takim przytomnym w realności. Zdarza się, że podejmujemy jako rodzice decyzje, które rzutują na... Życie całej rodziny, tak? No więc dzieci też. Jak można sobie poradzić z tą niezgodą, tak? Dzieci są bardzo niezadowolone. Im starsze, tym, tym bardziej ta niezgoda może być przemyślana, rozsądna, mądra, z ich strony patrząc. Ale żeby to się nie stał taki problem, który później będzie rzutował źle na relacje. Rozmawiać, wysłuchać racji dziecka, w ogóle drugiej strony, tak jak zawsze w konflikcie. Wysłuchać racji drugiej strony, przyznać mu, że że to jest zasadne, że jego punkt widzenia jest zasadny, ale mój punkt widzenia jest taki i taki i są przesłanki do tego, żeby zrobić tak, jak ja uważam. Obserwacja z terapii par, z terapii osób, które są w konflikcie, że część, znaczna część problemu polega na nieuznaniu, nieuznawaniu racji drugiej strony. Nie, o to, nie, nie zawsze musi być tak, jak ja uważam, ale moje, racje, moje istotne racje chcę, żeby były szanowane. To jest dla ludzi bardzo ważne. Dostrzeżone, wysłuchane, szanowane, tak? tak? Wspomniała pani wcześniej o tym, co przerabia się na psychoterapii, przerabia, brzydko mówiąc tak. Przepracowuje. Przepracowuje. Między innymi wyprostowanie, naprawienie relacji z mamą, z tatą. Od czego tutaj można zacząć? Bo to wydaje się często taki problem niedoruszenia, który się obchodzi dalekim łukiem. Zasadnicza zasadnicza jest sprawa do własnych uczuć. Dlatego, że Kiedy mamy jakieś trudne sytuacje w dzieciństwie, przeżywane w izolacji, bez wsparcia osób znaczących, to dla dziecka 
to dziecko ma uczucia bardzo silne, dla niego nie do wytrzymania. I on wtedy uruchamia mechanizm obronny, wypiera, zamraża, żeby nie czuć. I to, co się dzieje podczas przepracowywania trudnych doświadczeń, to nie jest osądzanie rodzica, tylko to jest odzyskanie kontaktu z własnymi uczuciami, które wtedy kiedyś były zamrożone czy wyparte. I jeżeli ja odzyskuję kontakt ze swoimi uczuciami, rozumiem, co się dzieje, to odzyskuję zaufanie do własnego osądu rzeczywistości. I wtedy, jak już stoję na swoich nogach, to nie muszę mieć pretensji do rodzica. Mogę, mi, mogę mu nawet przebaczyć i to z serca przebaczyć, też uczuciowo, prawda? Nie do końca złapałem, że tak powiem, tę zależność. To znaczy, jeszcze raz, wierzę w to, co sam odczuwałem, wiem i to jest fundament dla zrozumienia drugiej strony, dla przebaczenia? To też, to też jest ważne, bo też jest taki, taki skutek. Ale chodzi o to, że dziecko jest zależne od rodzica, czyli od zewnętrznego potwierdzenia. I jeżeli my w takiej pozycji tkwimy w życiu dorosłym, czyli jesteśmy zależni od zewnętrznego potwierdzenia, to ciągle będziemy w lęku, bo ktoś nas albo potwierdzi, albo nie potwierdzi. I będziemy szukać tego potwierdzenia, tak jak od mamusi i tatusia. I teraz to, co się powinno zadziać na, na psychoterapii, to odzyskanie kontaktu ze sobą właśnie przez, przez zwiększenie kontaktu z uczuciami i, i przemyślenie i zobaczenie w prawdzie swoich doświadczeń życiowych, przez to zyskuje się większe zaufanie do własnego osądu rzeczywistości i tym samym jest się mniej zależnym od y, potwierdzenia bądź nie od innych ludzi, prawda, jako osoba dorosła. I to nam wtedy pomaga nie mieć pretensji do innych ludzi, że oni nas nie potwierdzają. Tak? No, no nie muszą, no już jesteśmy no, na, Nadal można mieć jakiś żal, ale już nie jest to coś, co utrudnia codzienne życie, tak? I w ogóle rozmowę z tą osobą. Wie pan, kontakt z uczuciami swoimi jest rzeczą podstawową, bo można... Jeśli jest w miarę dobra relacja z, z matką czy z ojcem, można pójść, porozmawiać, powiedzieć, co było trudne i uzyskać to potwierdzenie. Mama powie, tak, wiesz, rzeczywiście to był okres, kiedy nie było najlepiej, ale no, rzeczywiście sytuacje były trudne, myśmy też sobie z tatą nie radzili. I to dzieciom wystarcza, dorosłym dzieciom. Oni mówią, uzyskałem potwierdzenie, że dobrze widziałem rzeczywistość. Ale są takie sytuacje, kiedy gdyby poszedł do tej matki czy do ojca, to i tak wie, że mama powie, no co ty, nie przesadzaj. Wszystko było dobrze, czyli mama zaprzeczy. To nie ma sensu, tak? Jeśli mama zaprzeczy, to jeszcze gorzej. To już lepiej, żeby nie zaprzeczała, tylko żebym ja na swoich nogach lepiej stanął. A ciekawe. Myślę, że to otwiera niektórym z nas różne drzwiczki, mam nadzieję. Może nowe początki. Oczywiście tych początków, jak pani wspomniała, jest mnóstwo i ciągle nimi żyjemy. Ja życzę ze swojej strony wszystkim słuchaczom tego, żeby w tym nowym roku szkolnym, jakkolwiek on może mieć duże albo małe znaczenie, ale po prostu sukcesu w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, które się po prostu przydarzają i nie sposób ich przewidzieć ani zaplanować. 
i żeby to były dobre początki. Tak jest. I jak zwykle też polecam zajrzeć na stronę bednarska.warszawa.pl, bo tam w zakładce biblioteka są do odsłuchania minione audycje. Gościem Radia Chrześcijanin była pani Anna Ostaszewska, a ja się kłaniam. Jan Żyłkowski, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl